0: Bienvenidos sean a este, su programa
1: favorito, Tercera llamada, el podcast. Eh, cuéntanos, Digim porque eso no es el rolón. Bienvenidos sean todos. Este Lo que acaban de escuchar es la recomendación musical del día de hoy. Esta artista, esta promesa musical que surgió y hace poco Vive Latino tuiteó sobre ella y por eso quería compartírselas porque creo verdaderamente. Que eh, en la escena musical mexicana, latinoamericana, ¿no? Eh, en resumidas cuentas Pues sí está surgiendo como una ola de artistas independientes muy interesante, ¿no? Ajá uh -huh. Que pues, eh, muchos, te, eh, algunos ya los empezarán a conocer Más que nada porque uno de ellos saltó a la fama muy poderosamente hace poco tal vez este año fue cuando verdaderamente salió como muy fuerte que es Ed Maverick hmm. y pues dependiendo de o sea hay muchas opiniones en no que sí si, que sí si, que asco sus música que si no cuatro acordes que si, <risa> sí que si no sé qué otros dicen no pero es que es, son letras de corazón son letras honestas no como que Fuera sí, de que se ha perdido toda los esa y ese debate en el meme, ¿no? Se ha perdido todo eso en el meme, ¿no? <risa> en el chinga tu madre Ed Maverick. Que pues al final. Pues beneficia a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Tal vez no Ed Maverick que está llorando <risa> ahora en su cuarto. <risa> pero. Pero pues lo cierto es que muchas personas empezaron a conocerlo porque el meme fue más grande que uh -huh. su música misma, ¿no? Pero <risa> hoy no vengo a hablarles de Ed Maverick, señores. Hoy vengo a hablarles de. Brati, que también la, o, o sea, también la conocerán, quizá porque salió con Ed Maverick en una canción que se llama Ropa de Bazar. Eh, salió ahí colaborando con él. Y a partir de eso se volvió un poco más famosa. ¿Pero quién es Brati? Brati apenas tiene 19 años, si no me equivoco. Y. salió de Sinaloa. Arale. Sinaloa. Un lugar donde. pues. El machismo está como a todo lo que da, ¿no? Uh -huh. El machismo está a todo lo que da. Donde pues tampoco es que haya tantas oportunidades musicales. Ajá. Uh -huh. Quizá de México. Quizá de Latinoamérica, México sí es como de los países que más oportunidades <coughs> tiene con respecto a la música, pero Este. Pero pues. Muy disminuidas. Muy disminuidas, de todos modos. Este. Brati empieza a ser. Empieza a querer hacer su música A dar conciertos por bares De, de Sinaloa Sin tener mucha fama alguna ¿no? uh -huh. Siempre siendo como muy opacada Pero entonces Se junta con otras dos morras Y deciden sacar ellas solitas Ella grabar en su cuarto Sus canciones eh, Y ya, subirlas a las plataformas no, A Youtube A Spotify, a lo que fuera Soundcloud primero, ¿no? Claro. este y, y y funda un género Porque dicen funda un género Porque pues hoy en día Todo el mundo puede fundar su género no claro. Ya no hay como una ola así bien definida De qué es lo que haces Entonces ella se llama Room, surf, garage Algo así, ¿no? <risa> o sea, pero el punto es que hace como música Empezó con música medio surf Medio underground, ¿no? Pero... Uh -huh pues Rolas muy chidas como la que acaban de escuchar, esa es de su último disco que se llama Delusión y, y pues tiene rolas muy padres y, y pues está, o sea, ustedes escúchenla, eh, es una gran como eh, una nueva propuesta musical interesante. interesante, femenina y que ha alcanzado ahorita un poco de fama y pues va por muy... Un buen chido camino. Cool. Algo así como... Lo que fue Ruido Rosa en su momento. ¿no? Vale. ¿Cómo se llama? Brati Brati. Con mm. doble T e Y. Que de hecho su nombre viene de... Una rola de un grupo que se llama... Este... Cat Power, si no mal recuerdo. Mm. Que son... Que es un grupo de puras morras también. Oye. Oh, yeah. Estadounidense. O sea, sí trae como muy... Muy fuerte... Esta onda, y yo creo que está muy chido. Vale, pues hay que escucharlo. Échenle un, un oído a <ríe> ver qué les parece.
0: Muy bien. Pues hoy traemos como una temática especial. Sí. Especial porque la fecha en la que nos encontramos es especial. ¿No? Eh, pensábamos, digo yo, pues, ¿qué podemos hacer alusivo a la Navidad, a este, a estos últimos días del año? <coughs> Pensamos que estaría interesante hacer como una especie de círculo de lectura, escritura, uh -huh. donde nosotros y otros amigos trajeramos cuentos, canciones, eh, poemas. El panorama era amplio, cada quien eligió su... Que ¿Creo que son cuentos?
1: Eh, <risa> sí, y, pues, algo así. Okay. Y pues, este
0: y que los compartiéramos y los leyéramos.
1: Sí, Entonces, una especie de especial navideño. Exacto. Que, pues, fuera de... Discutir y sí, sí habrá discusión y como siempre, Quizás, ¿no? Sí, Plática, claro. conversación. Pero fuera de eso, pues, dejarles algo diferente. Sí, sí, compartir algo distinto. Y
0: e invitamos a, primero, este, presentar a una eminencia. A invitado,
1: al personaje que hoy se une al multiverso al de, multiverso de llamada. llamada.
0: Es un tipazo, un tipo muy leído, muy inteligente, estudioso del arte, apasionado del arte. <risa> y súper carnalazo igual este traemos otra vez maquinaria pesada eh. <risa> el mismísimo Juan
2: Manuel Rodríguez Yañez para todos ustedes no gracias Pablo gracias gracias por la oportunidad de estar aquí porque nunca había hecho algo parecido eh, digo no no soy muy letrado no soy uh -huh. pero eh, intento yo intento, digo que sí la verdad sí intento más más o menos hacer mi chamba no <risa> siempre siempre me he me mantenido un poquito informado y, y pues esta vez que me invitaron a, con un cuento de Navidad, bueno, estaba fascinado, ¿no? El, el poder escribir algo y, y decirlo a varias personas. Sí. Gracias por invitarme aquí al multicomplejo de, de Tercera Llamada. <risa> el eh, su piso número diecinueve de los. Sí, de los estudios. tercera <risa> Tercera llamada, gracias por la invitación. Y pues gracias por Bienvenido, sobre todo gracias. por este por esta oportunidad de, de compartir un poco de de lo poco que escribo porque tampoco escribo tanto eh ajá, ajá, a, ajá. creo que siempre he sido más dibujante que escritor pero ah,
0: claro me faltó decir pero, eso
2: <risa> <risa> pero sí me, me encanta escribir me encanta leer y muchas gracias por la oportunidad de, de estar acá con, con los cuentos. Ah, muchas gracias a ti Juanito. Y bueno. También invitamos
1: a. Sí también mencionar que había estaba en el plan traer a una invitada más a una, a una colega, una amiga mía, Literal, ¿no? muy, muy cercana, que la verdad, eh, yo recuerdo la primera vez que salimos, que salimos todos juntos de, del curso de teatro, uh -huh. eh, vinimos aquí a mi casa y fuimos al techo, y de repente dijo, a ver, les voy a leer algo que escribí hace poco, ¿no? De repente se sacó unas palabras que pff, nos dejaron a todos con la boca callada, en ese momento, uh -huh. y, y cuando estábamos platicando, Pablo y yo, a ver, pues, ¿a quién podemos invitar que escriba algo padre para este podcast? Yo dije, ya sé a quién, definitivamente sé a quién, eh, y pues ella iba a venir, pero, pues, por diferentes causas hoy no pudo acompañarnos, pero sí estará en presencia su uno de sus textos que me mandó, eh, pues, para leerlo, para que... Uh -huh lo escuchen sí. y para ojalá que ojalá este presente en,
0: en un futuro,
1: ¿no? Sí, ya le dije que próximamente la tendremos por aquí cuando qué pueda.
0: Chingale.
1: Este y pues ella me comentó que le emocionaba mucho más mm. que, o sea, ella venir mm -hmm. que alguien externo leyera su texto, ¿no? Qué Entonces chido. dije, pues qué padre. Entonces, pues ahí escúchenla, síganla en sus redes sociales cuando puedan, también sube fotos muy padres.
0: Como, ¿Cuál es Pueden seguirle en
1: Instagram como arroba voslab, okay. V-O-S-L-A-B, guión bajo. Ok.
0: Muy bien. Pues, ¿les parece que empecemos de una vez Empecemos, por, por okay. supuesto. Pues, esto es Tercera Llamada. Esto es Tercera Llamada y
1: principiamos. Muy bien.
0: Este, ¿qué, ¿cómo vamos a organizar esto? No lo Ustedes.
2: pensamos. Que... <risa> Puede ser un disparejo, el que el, el escucha no lo va a ver, pero nosotros sí. <risa> ¿Va a escuchar quién, quién salió ganador? Exacto pues, ¿Quién comienza?
1: Eh, a mí me gustaría proponer que comencemos con el texto de, de mi amiga ah, Ya que es la claro. estuve mencionando ahorita Claro Va, entonces son dos pequeños textos que me mandó eh, Pues si quieren les leo uno, pasamos a otro y al final les leo el último ¿No? ¿Mm? Va este, su nombre es Sabina Nares ¿no? Por si quieren buscarla por ahí es Recordar su nombre Cuando para dentro de unos años Que se vuelva <risa> Que estén sus libros publicados Que sus libros publicados, así es Pero bueno Hay un espíritu que sale Afuera No, a, no adentro Afuera Más afuera Adentro otra vez no importa. Le gustan los aviones, quiere volar, pero se encierra en una minúscula imposibilidad. Hay un espíritu que quiere morir porque se cansó de vivir para quienes ya no les queda más que existir. Se cansó de la muerte, pero anhela el día en que llegue, no para él. El espíritu sueña con volar y se inhibe en los diez cigarrillos que se fumó en veinte minutos. Y se acordó de esa niña que era diosa y tierra mojada, la niña que nunca besó, pero siempre se preguntaba si tenía que saber a Coca-Cola o a Oaxaca. Incluso soñó en el sabor del cempasúchil y la textura de las nubes. Lo soñó. El espíritu sueña con soñar y en vez de mirar al cielo se encierra en su avión de cinco años que se compró a los cuarenta. O a los cuarenta y uno cuando prefirió amar a la desesperación y olvidar a la diosa de Oaxaca con los ojos de cempasúchil textura de nube. Pobre espíritu, ya se le olvidó qué es preguntar. Pero aún prefiere sus tenis sucios que su desesperación acostada en la espera de un afecto. El espíritu odia a su diosa de cabello ébano y sabor a playa. La odia porque le rezó incontables veces y ella nunca respondió. ¿Mi diosa existió? Se preguntaba y es el cigarrillo número once. Dale. Y termina
2: oh, ese pequeño dale. texto. Cool. Hermoso, hermoso. Le mandamos ¿Qué regalazo un regalazo de Navidad.
0: Eh? Sí, ¿no? Qué chido que nos haya compartido esos textos. E insisto que estaré chísimo tenerla en un futuro sí. y que nos lea otra. Un abrazo, ¿no? definitivamente. Un abrazo para Sabina.
2: Uh
1: -huh. Muy bueno. bien.
0: Ahora, ¿quién quién quién sigue? ¿Disparejo? <risa> <risa>
1: un disparejo. <Orale>. Ahora sí. <risa> Bueno, pues Pablo, me toca comenzar. Ah, yo tengo
0: tus textos. Sí, sí, sí. Se los compartí al buen Juanito. El pololo. Ahí está, muchas gracias. Ok. La verdad ni tiene título, así que voy a empezar a leerlo así como va. Nunca en mi vida me especialicé en algo. Cuando apenas era un mozalbete, nunca me caracterizaron los buenos modales o cuáles fueran los atributos destacables en un pequeño. Nunca fui un estudiante sobresaliente, ni siquiera al estudiar la carrera que abandoné al poco tiempo. Nunca nada me ha apasionado. Trabajo a destajo, sin motivación alguna, por un fútil estipendio. Vogue por la vida sin entender por qué, sin saber a dónde ir. Mi única virtud, probablemente heredada de mi padre, es la facultad de observar, la invaluable habilidad de evadir el peligro. En una ciudad como esta, donde abunda la incertidumbre, en la que las noticias cotidianas son capaces de conturbar incluso al alma más briosa e impetuosa. Una ciudad donde la paranoia es sinónimo de sensatez. Como mencioné anteriormente, esta quizás haya sido una cualidad que mi padre me legó. Mi padre era un hombre adusto que no confiaba en nadie a su alrededor, ni siquiera en mamá o en sus propios hijos. Era un lector compulsivo de aquellos periódicos amarillistas que chorreaban sangre. Aquellos diarios repletos de tragedia, fatalidad y desdicha. Era completamente comprensible, entonces, que mi padre fuera un hombre perturbado por tantas imágenes violentas que le recorrían la cabeza incesantemente. Nunca tuve una relación cercana con él. Apenas hablábamos porque siempre llegaba tarde del trabajo. Cernaba unas quesadillas, siempre quesadillas, y se iba a recostar a la cama. Además murió cuando yo era muy joven. Sin embargo, siempre procuró inculcarnos un estado de alerta total. Todos los fines de semana y de manera infatigable me entregaba recortes de aquellos impresos que describían con lujo de detalle las cruentas calamidades e infortunios del día a día. Me enseñó los protocolos de seguridad que yo tenía que aplicar en todo momento cuando estuviera en la calle, expuesto a los peligros. En alguna ocasión, durante mi infancia, tendría yo 11 años, quizás 12, fui con mis abuelos a una tienda departamental a conseguir los adornos para decorar el árbol de Navidad. Tras un largo rato de indecisión, nos formamos en la fila para pagar. Me distraje un momento, volteé a ver todas las luces, a las familias felices comprando regalos, los santacloses saludando a los niños y tomándose fotos con ellos. La festividad despedía un aroma diferente al que papá se había acostumbrado a describirnos. La algarabía, el color y la alegría inundaban en apariencia la ciudad. Regresé la mirada a mis abuelos, pero estos ya no estaban en la fila y la aflicción y la angustia se apoderaron de mí lentamente. Me quedé ahí, estático, como me había enseñado mi padre, esperando que los abuelos se dieran cuenta de mi ausencia y regresaran por mí. De pronto, un hombre llegó por detrás y sin darme la oportunidad de gritar, como también me había enseñado papá, me tapó la boca y los ojos usando solo una mano que posó en mi cara. No podía respirar por más que intentaba. Mordía la mano del atacante desesperado, pero resistí el dolor. Me sacó de la tienda sin que nadie lo descubriera o me auxiliara. Subimos al auto. Subimos a un auto. Yo lloraba. De pronto, el hombre retiró su mano de mi lívido rostro, y es que una situación de esas demuda el rostro de cualquier pequeño. Levanté entonces la mirada para ver al agresor. Era mi padre. Había elaborado un complejo e inextricable plan para enseñarme una lección de la vida real. Consideró que darme aquellos espantosos recortes que me enloquecían no era suficiente para mostrarme la perversidad a la que estamos expuestos. Me contó que él le había dicho a los abuelos que me dejaran solo para que pudiera actuar y ejecutar la extraña simulación de secuestro. Este tipo de experiencias y el carácter atrabiliario y paranoico de mi padre forjaron en mí el principio que regiría el resto de mi vida. No se puede confiar en nadie, porque la gente es culera y hostil. Nadie da nada por ti, nadie le pone el pecho a las balas por, cua por cualquier pendejo. Estamos a la deriva, y la soledad es un ingrediente más de la adversidad, del peligro, del mal que se manifiesta a diario en todos los rincones, incluso en aquellos que aparentan ser inviolables. Así es la vida, injusta, y más aún en esta ciudad. La gente no tendría por qué vivir con incertidumbre e intranquilidad. Sin embargo, si no es de ese modo, nuestras vidas corren peligro. Es por ello que me convertí a la larga en un maestro en el arte de identificar situaciones cotidianas de riesgo y evadirlas con remarcable habilidad, en atisbar al mal y vencerlo, si es que huir de él puede catalogarse como una victoria. Otro escollo que la vida pone de frente es la necesidad de someterse a una carcelaria y represora rutina, inundar nuestros oídos de tecleos y silencio, agotarnos con una cotidianidad solitaria y demandante. Todos los días salía a las siete de la noche del trabajo, una muy mala hora para moverse por la ciudad por el terrible tráfico, la saturación del transporte público y el deficiente servicio del mismo. Al salir de la oficina donde trabajaba, caminaba unos diez minutos para llegar al metro, recorría dicho trayecto con velocidad mientras volteaba a todos lados, evitaba a toda costa las calles oscuras y solitarias, me acompañaba de otros transeúntes, y mis pasos y movimientos se camuflaban con los suyos. Una vez en el metro, tenían que pasar varios minutos más para poder entrar trabajosamente al vagón. Ahí, la tarea radicaba en observar al resto, a la muchacha, que con la vista sumergida en su teléfono celular no se percataba de las miradas libidinosas de un par de sujetos detrás de ella, o del hombre cuyos sentidos se extraviaban en las páginas de un periódico, de esos que tanto le gustaban a papá y no advertía la presencia de un fascineroso que lentamente hurtaba su billetera. Y es que, ante el peligro acechante, una de las claves para sobrevivir es divisar constantemente al enemigo, uno entre la multitud, puede ser cualquiera, desde un viejo y andrajoso vagabundo hasta un muchacho amigable y servicial. Parecería, de primeras, habiendo tantos sospechosos, imposible el poder identificar a un atacante, pero no es así, hay características y particularidades con las que se puede determinar a un agresor. Las manos trémulas, la frente sudorosa, los labios secos, un nerviosismo latente que no se puede enmascarar, los ojos, que no engañan y que denotan las intenciones de cualquiera. En las noches, revisaba dos o tres veces que todos los accesos a mi vivienda estuvieran cerrados, que no hubiera posibilidad alguna de que alguien la invadiera. Así pasaron los días y así pasaron los años, hasta que llegó aquella festividad de mierda. Ese día fue diferente. Salí del trabajo como todos los días, a las siete de la noche. Me encontraba agotado y asfixiado del irremediable sometimiento de todos los días. Caminé velozmente y mirando todo lo que me rodeaba como todos los días. Me acompañé de otros transeúntes y sus cansinos pasos, agotados del hastío diario, se camuflaban con los míos. Solo una cosa era diferente. Las luces, las familias felices comprando regalos, la algarabía y el color. Un aroma diferente al que mi padre me había descrito y en el que yo había envuelto toda mi existencia. Llegué al metro y entré trabajosamente al vagón. Me recargué en la puerta donde se podía observar mejor lo que me rodeaba. De todo el conglomerado de personas, me llamó la atención una en particular. Una mujer, alta, de ojos color miel, cabellos castaños, nariz respingada y piel morena. Realmente bella. Me quedé observándola un buen rato. Pasaban las estaciones y no podía despegar la mirada de la mujer. Hasta que ella se dio cuenta. Se invirtieron los papeles. Ahora era ella la que dirigía su mirada hacia mí y yo me hacía el despistado. voltea a todos lados esperando que el bochorno pasara. La mujer tomó la determinación de acercarse y yo lo único que quería era desaparecer. Caminó hacia mí con dificultad, golpeándose en su intento con varios pasajeros. Cuando por fin llegó a mi lado, pegó su pecho contra el mío. Me sonrió. Después, por la naturaleza misma del movimiento del tren, rozaron en ocasiones varias nuestros cuerpos. Entonces, la inquietud y el deseo me empezaron a consumir. ¿No era esta acaso la fecha en la que se presentaban las oportunidades fortuitas y afortunadas, los momentos de crecimiento personal? Nunca había confiado en esa idea, porque así somos, solidarios y amigables selectivos. Solo cuando la crisis nos embarga, nos ahoga y no queda más que actuar con unión. Lo mismo sucede con las festividades. Se evanecen los problemas y ponemos una cara distinta. Pero estábamos sumergidos en el mal y eso es irremediable. Pero empecé a dudar. Me parecía ese, cuando el metro se vaciaba, un buen momento para empezar a hablarle. Conversamos unos minutos sobre cosas fútiles e intrascendentes. Le pregunté su nombre. Se llamaba Alejandra. Después, me envalentoné a invitarla a tomar un trago. Ella accedió. Cuando salimos del metro, una oscuridad plena se había apoderado ya de las calles. Contra ella, solo había algunos parpadeantes postes de luz y un par de casas decoradas con opacas luces navideñas. Solo tomé un refresco mientras Alejandra bebía cerveza. Era abstemio porque prefería estar alerta todo el tiempo. Cuando salimos del bar, noté que un grupo de dos o tres hombres nos seguían. Tomé la mano de Alejandra y aceleré el paso. Ya era muy tarde y no había nadie en la calle. Probablemente habían llegado a sus casas a pensar en regalos, reuniones, familiares o comida. Los hombres cada vez se acercaban más y el encuentro se empezaba a volver irremediable. Me detuve y me puse frente a Alejandra. Le dije que se tranquilizara. Uno de los hombres se puso frente a mí y sacó una navaja. Me pidió que le entregara mis pertenencias y accedí. Había aprendido a huir del mal, pero nunca lo había enfrentado desde una situación de estas características. Después se dirigió a Alejandra e intentó arrebatarle el bolso de manera violenta me vi obligado a defenderla, descargué un derechazo sobre el rostro de aquel que había osado perturbar mi confort, su navaja se cayó al suelo y seguí golpeando con desesperación sin darme cuenta que uno de los otros hombres se acercaba corriendo, se colocó detrás mío, clavó un estilete en mi pecho, lo hizo una y otra vez, me zumbaban los oídos y un dolor agudo me recorría todo el cuerpo, Caí al piso tras la décima puñalada mi cuerpo no respondía, el dolor desaparecía lentamente, pero mis sentidos permanecían intactos, no le hicieron nada a Alejandra. Extrañamente, ella huyó con, con ellos cuando caí al piso. Me había manipulado y yo caí en la ñagaza sin problema alguno. Atraído por la seducción y el aroma festivo. Vulnerado por la alegría general, como en la ocasión en la que mi padre pretendió darme una lección de la vida real. Mi cuerpo yacía inerte en medio de la calle. Listan Y fin. Uy, uy.
1: ¿no? <risa> La Oye, ¿Quieres que al final de esto los comentemos todos? Saría interesante, Saría interesante, estaría padre.
0: interesante. Mejor, ¿va? Claro, claro. Pues sí. Me parece adecuado. ¿Quién ¿Va? sigue?
1: Yo sí. por nuestra invitada. <risa> no, voy yo, no, mejor voy yo. Voy yo para Para que cerrar sea, con para que sea <risa> Sí, cierra. claro. Sí, 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 perfecto. Pero bueno, antes de esto yo les quiero confesar que es un pe una pequeña trampa porque. Este cuento no es mío. Bueno, esta historia no es mía. La verdad es que un amigo me dejó estas, estas páginas escritas. Órale. Ah, sí, me las dejó, me dijo, por favor, léelo, por favor. Okay. Hazlo. Que se veía muy preocupado. Pues ya sabremos. Ya sabremos por qué, ¿no? Ok. Dice así. No sé cómo empezar. Todo sucedió tan rápido y no sé si para cuando termine de escribir esto, él ya estará en busca de alguien más. Quien sea que lea esto, por favor hágalo llegar a todos los que pueda. El mundo debe estar preparado. Tomen esto como una confesión, como una advertencia, tal vez como una carta de suicidio, no lo sé. Después de lo que viví, de lo que presencié, no sé si podré seguir viviendo en este mundo sin volverme loco sabiendo que existen seres así de horrorosos allá afuera. Lo cierto es que si decido quedarme aún así, de todos modos nunca volveré a tener algo como una feliz Navidad. Todo comenzó el 22 de del diciembre del año en curso. Mi hermanito, Fermín, estaba escribiendo su carta de Navidad como todos los niños inocentes suelen hacer por estas fechas. «Hermano, ¿sabes qué le voy a pedir a Santa Claus?» dijo Fermín. Yo estaba algo molesto porque el niño ya tiene diez años y a mí a esa edad mis primos me contaron toda la farsa de la Navidad y del viejo gordo que monta renos voladores y deja regalos por las chimeneas. Supongo que las cosas tuvieron más sentido después de que perdieran la magia. Ahí fue cuando el anhelo y la alegría que le producía a un niño creer en la fantasía se volvió rencor por mis padres y por todos los adultos que me mintieron por razones que no comprendía. Tenía tantas ganas de escupirle la verdad al niño, oh, y vaya que planeaba hacerlo, pero no quería que fuera ahí, algo tan simple, quería que me divirtiera eso tanto como les divierte a los adultos tomarnos el pelo año tras año, así que por el momento solo permanecí callado, —Le voy a pedir el nuevo Play y un robot que viene Internet y una pista de carros y... —¿Pero tú crees que sí me los traiga? —Yo creo que sí, porque me porté muy, muy bien esta Navidad —siguió el niño hablando. Estaba ahora sí a punto de decirle que no creyera esas estupideces de portarse bien o mal cuando llegó mi papá a interrumpir en el momento preciso. —Pero claro que no te has portado mal, Fermincito —dijo—. Pero acuérdate que Santa Claus tiene que repartir juguetes a todo el mundo. Tú no eres el único. Entonces solo puede traerte un regalo por Navidad. Cada vez me enfermaba más pensar en todo el teatro que se habían inventado los padres. La noche siguiente, la del 23, tuve un sueño en el que el árbol de Navidad se convertía en una sombra enorme y empezaba a comer a los niños. Al despertar tuve una idea magnífica. Durante la cena navideña que organiza la familia todos los años... ...llamé a Fermincito mientras jugaba con los otros niños. Lo llevé al cuarto de los abuelos y cerré la puerta con seguro. Fermín, tengo que contarte algo muy importante, dije. Y ahí comencé a descender todas esas palabras que había guardado hasta ese momento. Le hablé de todas las verdades sin un solo pelo en la lengua... ...y con una tranquilidad excepcional. Y mientras hacía esto... Fui disfrutando deliciosamente cómo su pobre expresión de niño alegre fue transformándose en confusión, enojo, tristeza. Y cuando por fin terminé, él se lanzó sobre mí, naturalmente, negando todas mis palabras, gritándome, mentiroso, pataleando y golpeándome, tal como supuse que pasaría. Dejé que hiciera todo su berrinche y cuando terminó, solo le invité a que cuando pasara la medianoche saliera de su cuarto y se escondiera atrás del árbol de Navidad para esperar a que nuestros padres aparecieran con los regalos. O quién sabe, tal vez me sorprendas y el que aparece es Santa Claus de verdad, le dije burlándome. Lo voy a hacer, me voy a quedar despierto y voy a ver a Santa, solo para decirle todas las mentiras que me estás diciendo de él y que nunca más te traiga regalos, me dijo mientras se secaba las lágrimas y salía dando pisotones. Azotó la puerta y yo me quedé solo en el cuarto. Volteé y me encontré con mi reflejo en el espejo del tocador. Creo que nunca había visto en mí una sonrisa tan grande y tan llena de maldad. Me pareció algo grotesco, como si ese reflejo que estaba frente a mí no fuera yo mismo, e inmediatamente lo borré de mi rostro. Llegó la noche y regresamos a casa, nos despedimos, nos deseamos buenas noches y cada quien se fue a su respectiva habitación, fingiendo que dormía. Curiosamente, ninguno de nosotros lo estaba haciendo. Decidí quedarme atrás de mi puerta para escuchar claramente toda la pelea y lloroqueos. Fue justo a las doce y media de la noche que escuché las sábanas del cuarto de Fermín descenderse, y sus sigilosas pisadas caminando por el pasillo hacia la sala. Escuché sus ropas rozando el árbol de Navidad. Escuché por mucho tiempo el movimiento del árbol, como si Fermín lo agitara a propósito. De pronto escuché el ruido de una esfera rompiéndose contra el suelo, y me espanté un poco. Pensé que tal vez se había lastimado Fermín, pero preferí quedarme ahí. Pensé que con todo ese ruido afuera, en cualquier momento saldrían mis padres a ver qué estaba sucediendo. Pero estuve una hora esperando y nunca escuché que salieran de su cuarto. Ahora que lo pienso es muy raro. Nunca escuché sus voces ni el que teclado de sus celulares. Y en dado caso que se hubieran quedado dormidos, nunca escuché los ronquidos de mi padre. No sabía qué hacer. Ya eran casi las tres de la mañana y no pasaba nada. Después de un rato de escuchar tanto movimiento del árbol y algunas esferas rotas, de pronto todo permaneció en silencio total, hasta que por fin sonó. De pronto escuché cómo se empezaba a abrir la puerta de afuera, muy, pero muy lentamente, haciendo que el rechinar de esa puerta vieja sonara por una eternidad. Nunca escuché a mis padres salir de la casa, pero supuse que se las idearon con alguna estrategia para que no nos diéramos cuenta. ¿Cuánto espero? ¿Cuánto, cuánto es mero para una farsa? Pensé. Me quedé ahí esperando. Estaba por suceder aquello que había planeado y que tanto tiempo llevaba esperando. En cuanto Fermín viera a mis padres dejar los regalos, escucharía sus gritos y llantos, y por fin podría descansar esa noche con la mayor tranquilidad de haberle abierto los ojos a un niño ante la mentira de la sociedad infernal de los adultos. Me quedé ahí pensando en ello. La impresión... me quedé ahí pensando en ello. Sentí la impresión que de aquella sonrisa macabra de la tarde. Pero pasaba el tiempo y no escuchaba nada. Me acerqué más a la puerta para tratar de escuchar y entonces capté un sonido extraño. Era una respiración. Pero no parecía la de Fermín, ni la de mi madre, ni la de mi padre. De hecho no sonaba como una respiración humana. Era más como una respiración agitada de un animal, como de un lobo olfateando a su presa. Luego escuché unas pisadas pausadas, lentas, y el sonido como de cuero rechinante. Una inesperada ráfaga de viento sopló por la puerta abierta haciendo mover las persianas y los cubiertos colgados en la cocina. Algo andaba muy mal en todo aquello. Mi oreja ya estaba pegada a la puerta cuando alcancé a escuchar una pequeña voz susurrando. Era la voz de Fermín. Estaba seguro de ello, pero por más que trataba de prestar atención, no lograba entender ni una palabra de lo que decía. Parecía como si no estuviese hablando en español, como si no estuviese hablando en ningún idioma que haya escuchado en mi vida. Sus palabras extrañas empezaron a sonar cada vez más rápido, y su voz era cada vez más grave y fuerte. Sonaba un viento atronador entrar por la puerta, haciendo mover el árbol y todos los regalos, más esferas rotas y entonces... ¡clac! Sonó un ruido fuerte, como si algo se hubiese roto. Me levanté de donde estaba inmediatamente y casi como por instinto puse mi mano en la perilla de mi puerta. No podía aguantar más. Tenía que salir a ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo allá afuera. Abrí mi puerta lentamente haciendo el menor ruido posible y luego empecé a asomar mi cabeza. Quedé congelado. Pareció una escena sacada de mis peores pesadillas. En el suelo estaban regados por todos lados las esferas rotas, azules y doradas que habían colgadas en el árbol, manchadas de sangre. En el suelo las luces que colgaban en el árbol, formando un círculo con una especie de tejido de telaraña, y en el centro la carta que le había escrito Fermina Santa, pero con lo que parecía ser la huella de la mano de mi hermano, hecha con sangre. Pero lo peor estaba frente a todo eso. De espaldas a mí, vi a una criatura enorme, casi tocaba el techo, estaba oculto en una esquina donde apenas llegaba la luz tenue de color rojo de las luces bañadas en sangre del árbol de Navidad. Era gordo y tosco, y a pesar de ello, podían vérsele los huesos en su columna, marcados a través de lo que parecían ser pieles de animales teñidas de rojo, que fungían como sus ropas. Su cuerpo estaba lleno de vellos blancos, rizados. Tanto que parecía una especie de pelaje. No me pude detener a contemplar lo que ese monstruo estaba haciendo cuando vi algo que captó mi atención por completo. En el suelo, atrás del árbol, pude ver un pie asomándose. Me acerqué para ver mejor. Y lo que me encontré ahí me produjo una sensación horripilante. Todo mi mundo se me vino abajo. Ni siquiera pude gritar ni llorar, lo que estaba allí en el suelo, sí, era un pie, pero un pie mutilado saliendo de una bolsa de cuero enorme, llena de montones de partes de cuerpos, y a un lado de ella se encontraban las recién cortadas partes de mis padres. Lo supe al ver la cabeza de mi madre con una expresión aterrorizada viendo fijamente al árbol de Navidad, el árbol que tenía por estrella, coronándola, la cabeza de mi difunto padre. Lo único que hice, que mi cuerpo inconscientemente hizo, fue dar pasos temblorosos hacia atrás hasta chocar con el mueble del pasillo y tirar la figura de cabra de porcelana parte del nacimiento. Al caer y romperse, el ser extraño se paró en seco de lo que estaba haciendo. Se quedó unos segundos quietos y entonces, brusca y repentinamente, volteó hacia mí. Pude ver a mi hermano en sus brazos con sus ojos totalmente blancos y aún moviendo la boca, como tratando de seguir con las palabras que hacía un momento ya gritaba. Y entonces entendí que fue lo que se había sonado. Fueron las costillas de mi hermano al ese monstruo abrir por completo su torso. Su estómago estaba abierto y tenía un pedazo de intestino colgando. Era demasiado raro. Podía ver en el interior sus pequeños pulmones aún inflándose y desinflándose. Entonces, noté que la cosa horrorosa estaba mirándome fijamente, con unas pupilas tan dilatadas que apenas se alcanzaba a ver su diabólico iris rojo. Tenía una barba blanca, canosa enorme, que llegaba hasta el suelo, llena de sangre. Mostraba su dentadura amarilla manchada de rojo, compuesta únicamente de caninos. Gruñía como un perro enojado. Incluso tenía en su cabeza una especie de gorro rojo, Parecía una broma de muy mal gusto Pero ver a mi hermanito ahí En sus manos peludas Con uñas amarillas y largas Me hacía darme cuenta que todo aquello era real El ser se empezó a acercar a mí Ofensivo pero cauteloso Quise oír, correr, gritar, saltar Tirarme al suelo Pero simplemente mi cuerpo no respondía Mis piernas temblaban Mis ojos escurrían lágrimas Creo que hasta me oriné pero no me podía mover. No podía despegar mis ojos de su mirada. De pronto, cuando ya tenía la bestia frente a mis ojos, me empecé a resbalar por la pared hasta llegar al suelo. Sentí que me senté en algo, pero no le presté importancia. El engendro diabólico que estaba frente a mí me comenzó a oler, se detuvo en mi cabeza, y ahí hizo una gran inhalación. Me volteó a ver con cara de desagrado. Y entonces... Sus ojos dieron la vuelta hasta quedar en blanco y su mandíbula se abrió exageradamente grande. De ella salió lo que parecía ser un tentáculo que enrolló a mi hermano y lo metió a la boca del animal monstruoso. Tragó y sin volver a verme, se volteó y salió por la puerta por donde había llegado. Escuché unas campanas y unas pezuñas de animal que luego desaparecieron. No pude moverme de ahí, ...y no recuerdo nada de lo que sucedió después... ...pero a la mañana siguiente... ...cuando desperté... ...estaba en el mismo lugar donde recordaba... ...pero por todo lo demás... ...parecía como si hubiese tenido una pesadilla... ...la peor de todas... ...no había nada de sangre y el árbol estaba como si... Lo, ...no le hubiera, ...como si nada le hubiese pasado... ...por un momento sentí la mayor alegría de mi vida... ...pero luego... ...al buscar en las otras habitaciones no encontré a nadie... ...ni a mi hermano... ...ni a mi padre ni a mi madre. Entonces, en el suelo del pasillo, donde había pasado toda la noche, encontré un libro tirado, sin portada. Al abrirlo, me encontré con páginas enteras escritas en un lenguaje extraño. No entendía nada. Pero en las primeras páginas, al echarles un vistazo, de pronto me encontré con algo escrito encima. Las letras estaban pintadas con sangre y decían... Santa Claus existe.
2: ¡Órale! Oh,
1: no. Aquí se ve el
0: espíritu navideño <risa> que traemos no en este No sé, yo digo espacio. que empiecen
1: a tener cuidado. O sea, es <risa> que esto no, o sea, me lo dio mi amigo. O sea, yo estoy sí, espantado, la verdad. está terrible, tenemos Mirado. que contactarlo. <risa> no es imposible.
0: Uh, muy bien. Pues, bueno.
2: Ahora viene <risa> el cierre. Ah, eh, me, me dejan en ridículo, ¿eh? Ya que escuché todos los demás, dije, ya vi el mío y dije, Ay, ah, bueno. pues, no, como que ya me voy, ¿no? no, no, no fue un gusto. No, no, no me me encantó estar aquí. No,
1: no, ¿qué pasó?
2: Eh, el mío no tiene título, lo guardé como cuento de Paulo, porque era, <risa> era donde iba a venir, entonces, no, no lo guardé con mucho título. Claro. Como quieran. Exacto. Y, eh, bueno, las nochebuenas adornan la entrada y la sala que recibe huele a mandarina después de pelar. Doña Leti sale lentamente, un pie tras otro. Comienza a caminar. La calle que está llena de adornos se mezcla con los agaves de ese pueblo en Jalisco. Esos recuerdos que ahora se mezclan con su presente, esa esencia que ahora la sigue a todas partes. De niña veía los campos azules hacia donde volteaba y ahora camina lentamente recordando aquellos paisajes. En el mercado, lo de siempre. La manzana está buena, don Mario la trajo muy fresca Perejil, jitomate, cebolla, chiles, cuaresmeños, años y guajillos Maíz y epazote, cuatro kilos de cerdo, dos de res Los colores se mezclan y la, masa de, y la masa de su madre se viene a su memoria El temor a su padre también se hace presente Agita la cabeza y sigue caminando Las arrugas encierran sus recuerdos Como catálogos de lágrimas y sonrisas sus ojos sumergidos entre las olas de piel Entrelazan la realidad y los recuerdos La caldera hierve Y el olor inunda la casa Las canas esconden un repaso Por los nombres de la familia Las manos agitadas al mismo tiempo Guardan los nerviosismos De las interacciones fallidas Quizá simplemente arruinadas La anciana repasa Ángel no se lleva con Jorge Desde hace tiempo No se hablan Pasó por su mente aquella vez que Ángel y Jorge habían roto el florero, dos horas seguidas pegando cada pieza para que al final se haya dado cuenta y los encerrara a los dos en su cuarto. Prosiguió. Letty no se habla con Alberto. Después de lo que pasó con ella y la esposa de Beto, no, 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 no. Ay, y Jesús a ver si viene. Su mirada se inclinó hacia una foto, que estaba en el estante al lado de sus vasos de cristal cortado. ¿Cómo quería esos vasos? Hacía tanto que no veía esa foto y la cara de su marido con tanta nostalgia. A veces sentía que la besaba en las mejillas antes de dormir. O recordaba cuando en Navidad regresaba a su pueblo y él la llevaba al campo a ver las flores más de cerca. Se sentía fría la casa sin él, como vacía. Le temblaron los delgados labios y decidió mejor regresar a la olla. Todavía tenía que arreglarse y poner la mesa Y rezarle a Dios que este año fueran más de dos los que venían La vez pasada se quedó el pozole y se lo tuvo que regalar a su prima María La regadera se sentía fría Y las gotas caían armoniosas sobre su rostro en algún tiempo liso Pensaba en esa época cuando apenas tenía al mayor Jorge Y se descompuso el boiler Dos meses bañándose con agua fría o ajicalazos El vestido se veía formal en algún momento sus corvas asombraban a medio pueblo. Los vestidos que le hacía su madre eran boca de todos y ella pasaba gallarda por toda la plaza. Se pudo haber conseguido el hombre que sea, uno alto y guapo o uno fuerte y con dinero. Quizá alguno de esos que tenían varias tierras en el pueblo. Pero es que, Jorge, él hizo el trabajo con los ojos. Tan solo verlo era suficiente para saber que todo estaba bien. Despertó de divagar cuando se estaba acomodando las mangas del vestido. Las costuras encajaban perfectas Y se dio una breve sonrisa al espejo Se puso el labial y delineador Volvió a dar una sonrisa como esas que alientan a seguir Sacó ese perfume, marca fina que le había vendido su comadre Ya solo quedaban unas gotas, pero... ¿Qué más daba? Esta era su ocasión especial Ya estaba el pozole, ya estaba ella Repasó una vez más La mesa, estaban los tenedores, los cuchillos y cucharas las sillas bien puestas y los manteles bien tendidos. Sonó la puerta, e intentando esconder la emoción, abrió a Beto. Traía a sus dos hijos y su esposa. La saludaron y la abrazaron como siempre. Después llegó Jorge y su hija. Le tocaba este año pasar la Navidad con ella, así que la llevó. Se rindió a pensar que ahí había terminado las visitas, y estaba a punto de servir cuando sonó otra vez el timbre. Esta vez era Leti, la menor. Pasó por la sala, y al ver a Beto ahí... Se sentó estoica. Se sentó como esperando la respuesta de su hermano. Llegó Ángel y su familia, y algo familiar pasó con Jorge. Al final, cuando la mesa parecía tener un aire que se podía cortar con un cuchillo, sonó la puerta otra vez. Jesús llegaba con un traje azul, hermoso, en cada puntada a la perfección, de su mano su marido Luis. La señora no pudo más que dejar de temblar sus labios un poco, antes de, abraz de abrazarlo e invitarlo a pasar. Adentro parecía que todo seguía igual. Todos voltearon a ver a Chucho al entrar. Tomaron su asiento y se quedó impregnado un aroma a comida y sentimiento a mirada. Doña Leti se quedó contemplando la mesa, la atención, y quizá guardando ese, en ese glosario de imágenes que tiene en su memoria la imagen de sus hijos sentados en una mesa. De pronto... En esas miradas eternas que estos tenían, Jorge y Ángel, de esas que se pueden hasta tocar en el aire, Jorge soltó una carcajada Le siguieron todos los demás hermanos. Comenzaron como a reír. Doña Leti estaba extasiada y al mismo tiempo sorprendida. Aquella imagen que pensó que no iba a cambiar, en un momento se había vuelto familiar. Uno de ellos recordó. ¿Se acuerdan cuando Ángel... Entró a la escuela y no llevó el pantalón de ese día Y por eso nos tuvieron que regresar a todos Todos se comenzaron a reír Comenzaron a hablar sobre las historias Parecían familiares Algo que hace mucho no sentían. Doña Leti, antes de sentarse Volvió a mirar esa imagen de su marido La miró, pero ahora no con nostalgia Se sentó Volvió a ver a sus hijos una sonrisa de aquellas que se sienten con calor. Al fin y al cabo era Navidad, y al menos, si fuera su última, na su última Navidad, estaba en paz.
0: Hola de... Vaya, hasta que se transmite el espíritu. <risa> <risa> hasta, hasta que tenemos un cuento revitalizante, ¿no? este um, Leo el, el otro pequeño... Como, ¿Texto de menú. Ajá, claro. Venga. Y los comentamos. Y con esto cerramos...
1: ...los cuentillos. Muy bien. ¿Qué sería la vida sin el ruido de las cenizas... ...y el miedo de vivir? ¿Qué sería la vida sin las cenizas... ...y los recuerdos sin memoria que van y vienen? Cuando huele... ...cuando huele el sonido del pasado y la melancolía, la melancolía del ayer, los eternos ayeres y el inmediato tiempo que me persigue, que nos persigue, que te persigue igual que las noches sin estrellas, los soles fugaces y los amaneceres resentidos, ¿qué sería sin el sentimiento de que nada acaba y la inmortalidad existe dentro de una botella? ¿Por qué el viento nos pide que los busquemos y corramos hacia los espejos de confrontación, ¿Qué sería sin aquellas dudas que te guían y te dan valor de decirle te amo, de mentirle con amor y amarla con odio? ¿Por qué la vida se casó con la muerte? ¿Por qué no podemos tocar a los dioses? ¿Por qué el viento nos pide que lo busquemos y corramos hacia los espejos de confrontación? ¿Qué sería sin aquellas dudas que te guían y te dan valor de decirle te amo, de mentirle con amor? Y amarla con odio. ¿Por qué la vida se casó con la muerte? ¿Por qué no podemos tocar a los dioses? Que somos cuando pisamos tierra. ¿Qué sería la vida sin la persecución de los sueños Que no se cumplen hasta que aceptamos el deseo? El deseo de lo que se nos niega. La catarsis de la negación Y lo que nos provoca el vacío de las palabras Que nos recuerdan que se acaba. Que nos recuerdan que los ayeres se olvidan y los mañanas terminan, pero la juventud se apaga, y la vida continúa. No, vale.
0: no sí, Sabina, un talentazo.
2: Sí, eh, sí. La verdad que sí. Atrapa, atrapa, atrapa. con sus palabras. Uh
0: -huh. Muy bien, pues, ¿qué comentamos sobre los cuentos? Cada quien comenta algo sobre el suyo, hacemos un comentario general. ¿Qué,
2: mm. ¿Qué hacemos? Mm. Podríamos darle no dónde vinieron los cuentos, ¿no? O sea, claro. de dónde sacamos la, la inspiración Sí, no, no. si esperamos a Diego Nos saldrá
1: otra media hora No, ¿Qué? no, es que yo me quedé ahí pensando qué, qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuertes palabras Sí Pero bueno Muy bien bueno, pues, ¿quieres empezar
0: tú? Claro. ¿De claro, dónde salió? ¿De bueno. dónde salió? Eh, pues tiene un poco tintes autobiográficos porque la realidad es que mi padre no es como como en el cuento, ¿no? Pero sí, si algo me ha inculcado siempre o si algo caracteriza a su personalidad es como esa paranoia uh -huh. total todo el tiempo, ¿no? Y es algo que de lo que me he nutrido mucho, o sea... Sí, sí, ¿no? La realidad es que sí. Y um, entonces te da como esta onda un poco autobiográfica y también la idea de que... de pensar que cuando es Navidad uno eh, hace desaparecer los problemas. Es decir, cuando es Navidad ocultamos la mala, o sea, la malaria que no desaparece pero que enmascaramos, ¿no? Eh, algo así es es como un poco mi sentir con la navidad no no es como muy ameno no o sea tengo como un sentimiento muy agridulce eh, porque un poco por eso porque ocultamos eh, un poco el, el malestar no entonces un poco era ese como el el significado de que a este chavo lo vulnera el hecho de la navidad y de pensar que pues las oportunidades fortuitas sí existen no y están ahí al acecho y bueno, y evidentemente por la belleza de una mujer que cualquier hombre sensato cae ante los... era, era una mujer, ¿no? una mujer Ajá, y entonces esa es prácticamente el, el, la cuestión del, del cuento y que pues o sea, al final ya viendo lo que escribió digo quizás no fue la idea más innovadora pero quería como pues ver la navidad desde otro, desde otro ángulo ¿no? Más cruento, más violento,
2: más... luego <risa> <risa>
0: salió digo con su Santa Claus sí, asesino ¿verdad? y yo dije... <risa> no, pues sí, como darle otro enfoque ¿no? O sea, generalmente la navidad es, es alegre y es, uh -huh. está padre, pero porque que darle un enfoque ahí violento y malo.
2: <risa> Negrón. Ajá. ¿no?
0: Más oscuro, uh -huh. sí. No. Bien, pues eso es básicamente sí, es El
2: cuentillo uh -huh. Muy bien, ahora Juanita, ah no, porque sí, En pues sí. orden, ¿no? En
1: orden, orden, un orden, claro, un orden ¿sí, de aparición no? Pues eh, Yo, les voy a decir la verdad Yo la verdad al principio Quería escribir algo así como Una poesía de amor por la Navidad ¿No? Porque ahorita que estoy enamorado Decía, ¿no? Sí. Pues algo bueno Una apología ¿no? <ríe> Pero pero lo empecé a escribir y dije... Eh, estoy escribiendo estas mamadas. Entonces, es que últimamente... Eh, he tenido como esa pelea interna de... Porque yo toda mi vida... Toda mi vida hasta donde recuerdo... He sido como el romántico... El, el cursi, ¿sabes? El miel a todo lo que da. Eh, y últimamente estoy muy peleado con esa parte de mí. Porque... Pues también soy lo otro, ¿no? También soy esta violencia salvaje claro. y, y dije pues ¿por qué en una fecha así que uno espera que todo sea que todo sea cursi romántico y ¿sabes? ¿por qué no hacer todo lo opuesto? entonces saqué todos mis referentes desde, o sea, desde creepypastas mecas <risa> desde creepypastas mecas <risa> hasta no sé, Lovecraft, que me cae mal a veces sus cuentos, ¿no? Pero quería hacerlo así, quería sí, sí. hacerlo así, quería que fuera un cuento de terror, de terror de verdad, ¿no? Claro. De terror. Uh -huh. Y ya. Sin más, sin meternos a lo psicológico, nada, nada, terror. Uh -huh. Y ya. Este. Y pues en la Navidad, justo una tía, vi que les empezó a decir a los niñitos, oye, este. Pero, ¿por qué vienen una bolsa de Liverpool tus regalos? ¿No te has preguntado? <risa> el niñito, no, pues porque Santa Claus los compra en Liverpool. No, no. no, pero mira, dice, no, y aparte sí existe porque fue a mi escuela el otro día a Santa Claus a darnos regalos. Y dice, ¿Y, ¿y le jalaste la barba? Un día jálale la barba a ver qué pasa, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo hay gente, cómo hay gente tan así...? ¿no? tan, <risa> como con tan mala onda, arder, ¿no? o sea, tan mala onda. Y dije, pues seguro a ellos les han de ver arruinado su infancia y ahora quieren arruinársela a las demás personas, ¿no? Claro. Entonces a partir de ahí dije, pues esto. Luego, pues últimamente las cosas que veo bien extrañas, ¿no? Ahí están mis referentes. Twin Peaks, <risa> <risa> Alfred Hitchcock, ¿no? O sí, sea, si sí, sí. estoy como en una onda bien... Ayúdenme Exacto, y pues, y pues nada, empecé a escribir esa historia Y de repente, de repente ya estaba yo casi casi M mofándome ahí Ajá. Escribiendo ¿Qué onda? Sí, sí, sí A las cuatro de la mañana escribiendo Muy, muy en serio, sí, a las cuatro de sí, la mañana escribiendo
2: sí.
1: Hasta me dio miedo y me <risa> el árbol.
0: Pero sí. bueno, ya no hay árbol aquí. Ya, ya no hay árbol, quitó todo.
2: Los regalos los tiró a la
1: basura. Pues espero que les haya gustado. Está padrísimo. Fíjate que no, no lo que fue. explicaste
2: de que siempre eras el romántico y ahora saliste con esta parte de por un momento no querer serlo. Él, me pareció interesantísimo porque precisamente últimamente, bueno, yo últimamente he estado usando como eso, como el explorar la otra parte de lo que normalmente eres porque nos encerramos como en un mundito de ser el, o el romántico o el amargado o el que se o el que se pregunta todo y muchas veces nos damos cuenta que hay otra parte de nosotros, ¿no? Y que siempre está presente. El otro día estaba caminando con mi novia, no me acuerdo a qué parte, me explicó precisamente de una youtuber uh -huh. de, que se llama Ter. Uh -huh. Si han visto Jaime Altozano, un youtuber muy bueno español, es muy bueno, vean, chido. Uh -huh. y explicó que precisamente ya tiene un, un concepto muy bueno sobre el performance ¿Mm? que es yo le iba diciendo es que a mí que me gusta mucho la pintura me gusta mucho la escultura sigo sin entender los performance o sea de <risa> repente veo a un a dos carnales que se ponen a los lados de una puerta desnudos para que todos pasen por ahí y yo digo bueno de, de dónde viene ahí el arte ¿no? claro <risa> y, y me decía es que para ella el performance es irte del todo por un lado y a veces lo que tú no piensas o sea, si, por ejemplo, tú siempre eres el romántico, el irte por el lado más amargado y quizás oscuro, eh, del todo así, sin ninguna atadura a tu lado romántico, pues muchas veces te lleva a lugares que nunca te imaginabas de tu creación, ¿no? Y terminas, a, terminas recorriendo un lugar de, de tu conciencia que decías, ah, ¿dónde estaba esto, no? Este ático de mi memoria nunca lo había visto, ¿no? Claro. Y si antes era el que me preguntaba todo, pues también hay una parte de mí que tiene un chorro de dogmas. Claro. Y que, no, sí, sí. y que nunca lo pregunto, pero siempre me veo como el que se pregunta todo. Esa parte así me interesó mucho, y ahorita que lo dijiste, dije, ah, wow. Salió se, me junto, encantó ¿no? el... Sí, me parece que también
0: tiene que ver un poco lo que mencionas con los referentes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, o sea, las primeras veces que me aventuré a escribir, o sea, que yo era muy chiquito, apenas había leído, o sea, leía, o sea, había leído muy poco como para aventarme y Dije, voy a escribir. <risa> y según yo escribí una novela. <risa> una novela
1: de Sí un... me acuerdo, ah, me la enseñaste, ¿no? <risa> <risa> Entonces,
0: cuando la leí, este, me di cuenta que era igualita a un libro <risa> de, un, de un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Antonio Malpica. Uh -huh. Pero porque era lo que leía en el momento, ¿no? Igual, este este tipo de cuentos los publico en un blog. Y me doy cuenta que, por ejemplo, algunos son como una... Pues no, no vil copia, digamos, in, intencional, ¿no? Pero leía mucho Jorge Bargún y me gusta escribir como él. Entonces, cuando uno va ampliando el panorama, como que se encuentra con otro tipo de estilos, ¿no? Porque ya... O sea, ya todo lo... O sea, es muy difícil tener un estilo auténtico sí. enteramente Porque tenemos siglos y siglos de historia de creación y de creaciones, ¿no? El Arnoldo Entonces tenemos <risa> siglos de historias de... Santa Claus Santa Claus allí, ¿no? Entonces es muy difícil la, armar un estilo auténtico Pero sí cuando uno amplía el panorama puede ir encontrando un... Un camino propio con distintos referentes Es que ¿no? es eso, ¿no?
1: O sea, yo, muchos estamos como muy peleados Con esa idea de la originalidad, ¿no? De qué es original uh -huh. y qué no sé qué Pero pues al final no va a haber nada original De tantos siglos de historia De, de vidas humanas No hay nada que no se haya escrito ya ¿no? Lo que tú puedes hacer Es ser auténtico Dar como tu visión de, de, la, de las cosas Que ya suceden claro. uh -huh. De las cosas que ya están escritas y pues sí, llenarte de referentes, de cosas, de, de todo. Y eso yo, yo considero que cuando una persona dice abiertamente, bueno, esto pues no es nada original porque ya existió muchos, mucho tiempo, pero es como yo lo veo, eso es lo que verdaderamente vale la pena sí. observar. Sí, sí, sí. No, no los que se intentan sentir, y esto es algo que nunca había visto la humanidad en la sí, vida. Sí, nada, no, es muy no, no, difícil. eso? Sí que hay algo siempre.
0: Pues muy bien, pasemos con el cuento de Juanito, que Cuenta. estuvo peculiarmente espectacular. Pues, no,
1: no,
2: no. ¿La noche? Pues el mío sale de igual como el de Pololo eh Paolo. Que <risa> yo estoy acostumbrado a cool decir así. Cool eh, autobiográfico, esta Navidad la pasé en casa de mi, de mi abuela paterna, y posteriormente fui a la casa de mi bisabuela. Uh -huh. Entonces, pues es una señora de 102 años Entonces, wow. yo dije, wow, o sea Imagínate el tener tantos años Y ver a tantos hijos peleados tantas O sea, que tantas peleas hayan sucedido en tu familia Esos que tú alimentaste sí. Que viste jugar juntos Y que tú quisiste igual a todos De repente peleados Y hacer todo porque pasa una feliz navidad Y que a veces no llegue ¿no? Claro. Y... Bueno, un par de situaciones también en mi familia, pero... Pero, o sea, que al final todo se resolvió en Navidad. Le dije... O sea, para él... Le quería enfocar todo, sobre todo en la figura de la madre. Porque esta persona que inculca los valores en la casa, que siempre está trabajando para que todo en cuestión de amor salga bien. Claro. Y de repente se encuentra con que en la fecha que se supone que es más de amor no llega nadie, ¿no? Y sí. como dices, la vez pasada el pozo le sobró y se lo tuvo que regalar porque nadie llegó y, y yo dije, bueno, o sea quería, la verdad al final le quise dar un final feliz a la señora, ¿no? O sea, a doña sí. Leti, quise que estuviera en paz pero pues la realidad es que muchas veces en las familias mexicanas no sé si porque somos tan orgullosos eh, terminan rotas las familias y... El muchas de las que sufren son las personas que han inculcado todos estos valores, ¿no? Sí. Porque, el ¿por qué no veo a mis hijos? Porque un, un punto que a mí me quebró mucho es que, por ejemplo, mi bisabuela hay veces que no entiende por qué sus hijos se pelean y él ya sigue preguntando ya en su vejez y, y a veces ya perdiendo un poco la memoria ¿por qué no vino tal hijo? Y me encuentro con esto que como de o sea, estamos bien peleados, jefa. O sea, <risa> no, no lo vemos. <risa> y... Y, estos valor, y ¿dónde quedan esos valores que quiso inculcar la madre? dónde quedan esa vez que rompieron el florero y que se arreglaron para... Que se pusieron a ponerlo con pegamento, ¿no? O sea, todas todas esas aventuras que tuvimos con nuestros hermanos... Yo que tengo una hermana y, por ejemplo, mi familia que es muy grande... Del lado paterno y materno y mis papás tienen hermanos... O sea, todas esas aventuras que se tienen entre hermanos y de repente... Este rompimiento de, de la familia... Y luego por parte de la madre el, el sufrir A mí se me hizo interesantísimo en la Navidad, ¿no? O sea, como a veces Solo en la, mes, en la mesa ya cuando estás comiendo Todo parece estar bien sí. Aunque todo el año se hayan jaloneado Y se hayan gritado de cosas A veces solo van como por la madre Y la madre se siente a gusto, ¿sabes? Y aunque sea su última Navidad Que ella sepa que sus hijos están juntos No sabe si se va a ir el próximo año Que sepa que se va a ir Y todos van a seguir viéndose eso fue como mi, mi punto de partida. De, de la, de este, y los paisajes, o sea, las memorias, pues para mí eh, salieron totalmente de la memoria de mi abuelita materna, que es de Jalisco, de un sí. pueblo de la ruta del tequila, por eso los agaves. Y, y, y igual este, este sentimiento de todo lo que he pasado en mi vida para que al final el amor que yo quise dar no se siga apreciando. Claro. Y solo en fechas de esta índole vuelve no a aparecer de repente. Entonces fue mío. Sí, a mí, a mí me gustó mucho porque me
0: pareció muy real. O sea, como muy cotidiano, sí. algo con, con lo que te puedes identificar muy fácilmente, ¿no? Y, y es cierto, o sea, como este rompimiento familiar en muchas ocasiones que ocurre y que es real. Y me pareció encantado porque es como muy cotidiano, muy real y además como... Eh, descriptivo en los paisajes y en los momentos, ¿no? Uh -huh. y, me, y me pareció, no sé, como muy envolvente, ¿no? Me gustó mucho. Ah, gracias. gracias. Sí. Sí, ya
1: cuando, le digo, ya cuando escuché esos cuentos dije, chale. <risa> chale. <risa> no, no chido? son pues, Muy chido, la verdad. Hay sí. unas cosas que lo, lo describías y como que hasta te llegaba el olor, ¿sabes? Sí, sí, muy, muy bueno. Muy, muy padre.
0: Y sí, la verdad, muy buenos cuentillos mm. Digo, no son ningunos escritores. No, no. Que bueno, escritor es el que escribe, ¿no? Bien mm. dicen. Pero... No, no somos,
1: profesionales no, somos profesionales. no O sea,
0: quisimos traer algo distinto, nos aventuramos un poco a, a ellos. Y estaría padre repetirlo porque la verdad me gustó mucho el ejercicio, sí, ¿no? Sí, es muy interesante.
1: El, de hecho, venía como con más... O sea, había una gama de posibilidades muy grande, ¿no? También dijimos, sí. ¿no? Pues sí quieren hacer canciones, ah, si sí. quieren pues, aquí el con la lira, lo que quieren. Sí. Este pero pues bueno, ya como será para ¿no? Sí, el <risa> bueno
0: Me gusta repetirlo, la verdad. Sí, Bastante bueno, ¿no? El ejercicio de sí.
2: escribir
0: y sí, 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 muy nutritivo, como uh -huh. todo lo sí, este. sí, bello discúlpenme por
1: mis trabadas repentinas, sí, por por trabadas trabadas sí, 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 Perdón, Sabina, por leer tan sí, <risa>
2: estos textos. Interesante claro. que nos hubiera dicho cuál era su inspiración, sí, ¿no? Sí, eso es. Ella...
1: Un día sí la vamos a tener que traer. Sí, es para
2: ¿no? que pues Por que favor, entre... que explíquelas. Sí. <ríe> Escríbanlo en una notita y que explicar el cuento de los Ajá. poemas de Navidad. Ajá,
0: exacto. Exacto, porque Ajá. la verdad es que están igual muy envolventes, ¿no? Sí, están.
2: Están sí. muy buenos.
0: Sí. Todavía nos queda una emisión. Una más en, del año, la del cierre. es, eh, No. Claro, recomendaciones. Ah, es verdad. Por supuesto. <risa> Esta es la penúltima. Uh -huh. Este, pero de todos modos yo quiero agradecerte, Juanito, por tu presencia. Ay, muchas. muchas gracias. Y, la verdad estuvo increíble que hayas gracias. venido y que hayas leído un cuentito tan chido. Igual a ti, digo increíble el ejercicio y el, y el momento entonces bueno la despedida
1: sí emotiva y, y
0: que cursi les <risas> la agarramos en el siguiente no Ajá. que es el último
1: pero bueno esperamos que les haya gustado este experimento cuéntenos ahí en redes sociales qué opinaron qué, qué sí. les pareció si qué, les
0: gusta qué, qué onda si les gusta mm. pueden hasta mandar un poema lo que sea ah, ah o sería interesante bueno. leerlo sí sí sí, ¿Sí? sí. ¿Claro? sí, sí.
1: <risa> bueno, manden ahí un tweet y ya veremos qué se hace. Uh -huh. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Esto fue tercera llamada. Hasta la próxima.